0: Detrás de la pantalla grande han surgido leyendas urbanas sobre producciones o sobre los actores que participan en nuestras películas favoritas. Y en este octavo episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX vamos a hacer un repaso por algunas de ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, primer episodio de marzo. Ya estamos muy cerca de cumplir un año con el podcast... Fue el 27 de marzo de 2020 cuando se publicó el primer episodio en este formato. Y para celebrar, para festejar, voy a hacer un live en mi canal de YouTube, Leyenda Urbana MX, justamente el sábado 27 de marzo. Voy a estar hablando de cómo surgió el proyecto, el proceso creativo, qué viene para el futuro. Y también voy a estar contestando sus preguntas, tanto aquellas que tengan que ver con los temas que hemos tratado, así como dudas que tengan acerca de la producción de los programas. Háganmelas llegar a través del Facebook o el Instagram leyenda urbana mx o mediante el mail a contacto arroba leyenda urbana punto com punto mx. Dicho esto, vámonos con el tema de la semana. Hace algunos meses hablamos de leyendas urbanas de la televisión mexicana y ahora trasladamos el tema al séptimo arte. Pero no solo hablaremos de películas en específico, sino a todo lo que rodea a este mundo. De hecho, me voy a enfocar bastante más en el talento en los actores pues, son de quienes han surgido más leyendas urbanas. Pero antes, un poco de historia. El cine mexicano se remonta a la llegada al país de los pues de las concesionarios, más bien de la Casa Lumière. Esto sucedió en agosto de 1896 y en este cine primitivo predominó el documental corto. De hecho, se considera que uno de los primeros actores mexicanos fue el revolucionario Pancho Villa, Hollywood se acercó a Pancho Villa para dar seguimiento a sus campañas y llevar al pues naciente público del cine las noticias de otro país y, y pues de un general que era famoso porque era perseguido tanto en México como en Estados Unidos porque recordemos que también hizo eh, pues algunos ataques a, a ciudades estadounidenses. Así, eh, una compañía llamada Mutual Film propuso a Pancho Villa pagarle por filmar sus batallas y se dice que sí cerraron el tratado por unos 25 mil dólares y el 20% de las ganancias en taquilla para, para el revolucionario. Eh, y esto pues le caía súper bien a Pancho Villa porque eh, pues no tenía muchos recursos para eh, llevar a cabo esta lucha revolucionaria que en mayor medida estaba llevándose a cabo por campesinos, por el pueblo. Eh, entonces se hicieron dos cintas. La primera es la más conocida de ellas, que fue la batalla de Ojinaga. Y bueno, pues obviamente para los que no lo saben, se hizo la batalla, pero después de que terminó, hicieron como que volvía a entrar Pancho Villa con su ejército para filmarlo para la película. Entonces, bueno, hay un dato curioso. Ya después de todo esto comenzaron a hacerse otro tipo de producciones, de cine modo, por supuesto. Y ya para el año 1917 se estrena la que es considerada por muchos la primera película oficial del cine mexicano, una película llamada La Luz, tríptico de la vida moderna. Luego, a partir del de año 1929, se vino la etapa del cine sonoro y pocos años después, ya en la década de los 30, explotó la conocida época de oro del cine mexicano, en donde ya vemos nombres importantes. Salieron directores como El Indio Fernández, Mito Cayo, Ismael Rodríguez, actores como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y actrices como Dolores del Río o María Félix. Para la gran mayoría de personas esta ha sido la etapa más prolífica y de mayor calidad del cine mexicano. Y por eso también es una etapa que tiene muchas historias, ya la vamos a ver más adelante. Luego de este periodo eh, pues salieron ya mis favoritos del cine mexicano, eh, que es Cantinflas, que estuvo en este periodo y luego más adelante. Y pues también el famosísimo Tintán. Después de esto ya se habla de una etapa de decadencia... Se vino el cine de luchadores, por ejemplo. Después vino el, el cine de ficheras. Y así hasta llegar al nuevo cine mexicano... ...que ya esto ya se considera dentro de los años 80 y de los años 90. No me malinterpreten, también hubo buenas películas durante todas esas etapas. Y creo que actualmente también hay muy buenas películas. Digamos que las que tienen más ruido mediático... ...pues son comedias románticas o este tipo de producciones. Pero hay muy buenas cintas de la mano de directores como Fernando Eimk, Alonso Ruiz Palacio, Amate Escalante, Ernesto Contreras, etc. O sea que, en este recuento, podemos darnos cuenta que el cine mexicano lleva más de 100 años a existir, y me parece completamente normal que hayan surgido rumores, anécdotas y leyendas urbanas. ¿Les parece si vamos a conocerlas?
1: ¿Qué tal Macario? Espérate un momento, porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanza. Son malos muertos. ¿Mm? No vas a comprar las tuyas. A ti te las dejo más baratas. Pues no, gracias, no. Haces mal, Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos. Porque pasamos mucho más
0: tiempo muertos que vivos. Empezamos con una leyenda urbana en el más estricto sentido de este concepto. Está relacionada más que con el cine como arte, se relaciona más con el cine como lugar, es decir, con los cinemas, los sitios a los que vamos, pagamos nuestra entrada y vamos a ver los estrenos en sillas cómodas y pantallas gigantes. Y es que por allá del año 2008 se empezó a popularizar una leyenda urbana en la que se afirmaba que en los asientos de algunos cines mexicanos dejaban jeringas o agujas infectadas con SIDA. Y al momento de sentarte, te pinchabas y después te contagiabas. Francisco Cortázar Rodríguez, un profesor de la Universidad de Guadalajara, mencionó en una investigación acerca de las leyendas urbanas y la relación que tienen con la violencia de las ciudades, él, él menciona lo siguiente, esto pasó en Guadalajara un incidente ocurrió cuando una amiga de un trabajador de FEMSA fue al cine y se sentó en una silla ella sintió que algo la estaba pinchando cuando se levantó para ver de qué se trataba vio que había una aguja acompañada de una nota que decía bienvenida al mundo real ya eres VIH positivo el centro de control de enfermedades reportó numerosos casos similares en muchas otras ciudades todas las agujas encontradas eran positivas con el VIH. También en los teléfonos públicos, en los consumidores de drogas estaban poniendo agujas usadas en el orificio donde recibes el cambio, donde metes la mano para recoger tus monedas y bueno, ahí también se pinchaban la mano, el dedo, bueno, eran infectadas además de con sida, pues se dice que había algunas con hepatitis B y otras enfermedades. Lo curioso es que esta leyenda no se originó en México, sino que ya se hablaba de este mito en otros países. Por ejemplo, Ángel J. Gonzalo, que es un investigador independiente español, menciona en su artículo del mito de la silla peligrosa a la leyenda urbana de la aguja escondida y el contagio del SIDA, que ya por ahí del año 2004 se mencionaba y se advertía de esta situación en diversos foros de internet locales, es decir, foros españoles. Se le llegó a atribuir esto a grupos de conspiración, había teorías conspirativas a raíz de esto, a farmacéuticas e incluso decían que se trataba de experimentos, aunque también se comenta que podían ser simplemente personas que querían molestar a los demás, como suele pasar también en la actualidad. Eh, otra variante indica que, que hace igual muchos años quienes hacían esto eran los drogadictos, ponían las jeringuillas infectadas y también lo hacían en el metro, por ejemplo en las marandillas. O en la goma esta negra que hay en, en las escaleras eléctricas. Y que cuando ponías la mano pues también te pinchabas y quedabas contagiado. Hasta se llegó a decir que en los restaurantes de McDonald's se podían encontrar estas jeringas. Pero sin duda alguna creo que la versión que más se popularizó y causó revuelo fue la de México. O bueno pues también puede ser porque yo cuando buscaba este tipo de leyendas lo que veía pues eran leyendas más locales y no internacionales. Y, y bueno, lo curioso también de esto es que hay muchas leyendas que hablan de enfermedades, quizá era una forma de provocar miedo y pues luego ya se iba expandiendo, que incluso a pesar de que pasen los años siguen surgiendo cosas similares, como por ejemplo aquellos que creen que, que había aviones esparciendo el COVID y otras tantas tonterías que salieron a raíz de esta enfermedad y de, de la pandemia que estamos viviendo desde hace ya desde hace ya un año. En fin, a mí esta leyenda urbana me remonta a cuando el internet no es lo que era ahora y te podías pasar horas en foros y blogs leyendo este tipo de cosas y este tipo de historias. Pasamos a la siguiente leyenda. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith,
1: co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 P. Active Mint customers by 53124. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well,
0: Fue el ídolo de México durante la época del cine de oro e incluso hasta la actualidad todavía. Ya sabrán que estoy hablando del que aparece en la portada del episodio de Pedro Infante. Pedro Infante nació en Mazatlán, Sinaloa, en el año de 1917. y Además de ser actor, fue uno de los más grandes intérpretes de la música ranchera en ese entonces junto con Jorge Negrete. Grabó algo así como 60 películas y más de 300 canciones. De sus cintas más conocidas yo creo que está Tizoc... Nosotros los pobres, eh, ustedes los ricos, obviamente, y también dos tipos de cuidado junto con el mismísimo Negrete, donde hay una escena de coplas mítica, y me, me acordé que algunos decían que, que era como el antecedente de las batallas de rap, que era la Red Bull Batalla de los Gallos México 1953, en fin... Eh, pues este gran actor recibió el Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y en el 57 recibió el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín como mejor actor principal pero este premio ya lo obtuvo de manera póstuma porque ese mismo año falleció en un accidente aéreo tenía la edad de 39 años les voy a contar un poco del accidente eh, él era fanático de la aviación acumuló unas casi 3.000 horas de vuelo como piloto y El 15 de abril del 57, eh, Pedro Infante piloteaba un, un C-87 Libertator Express, un avión de fabricación estadounidense y poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, acompañado por el capitán y el mecánico del vuelo, apenas había alcanzado poca altura cuando eh, su avión se desplomó entre las 7 y media y las 8 de la mañana, esto en pleno centro de la ciudad de, América, de Mérida, Yucatán, en el sureste de México. El avión impactó boca abajo, lo que se sugiere que fue una pérdida total del control. Se investigó el accidente y se determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra. Esto fue probablemente provocado por el corrimiento de carga debido a una estriba incorrecta. En esa fase del vuelo pues, acababa de despegar, entonces estaba casi lleno el tanque de combustible. Entonces cuando se estrelló pues, se produjo un gran incendio. Y esto ocasionó otras dos víctimas en tierra. Una, una muchacha de 18 años que murió prácticamente quemada viva, terrible. Y un niño que también falleció por la misma causa. Ya eh, poco después, creo que cuando fue llevado al hospital. Y otras personas sufrieron quemaduras bastante graves. Lo interesante de esto es que después de su muerte fue que empezaron a surgir algunos rumores. Se dice que a mediados de la década de 1950... Pedro Infante se involucró con la amante de un poderoso político de la época. Han surgido ru otros rumores dentro de los rumores, que más bien eh, si sí era de algo del, presidente, del expresidente Miguel Alemán. Y debido a esto, pues fue mandado a asesinar. Los matones que fueron contratados para pues, matar a Pedro Infante se arrepintieron en el último momento. Así que en vez de matarlo, lo secuestraron y decidieron mantenerlo con vida. Así que, pues para pues no provocar sospechas con su trabajo, lo que hicieron fue idear un plan que fue provocar este accidente aéreo y así hicieron creer a quien los contrató y a todo México que el actor había muerto en un avionazo ocurrido en la ciudad de Mérida. Tras esta supuesta muerte, el intérprete, según cuentan, vivió en el anonimato durante muchos años. Algunas versiones apuntan a que vivió en la región de la Huasteca de Veracruz, otros que vivió escondido en Chihuahua, donde según había adoptado el nombre de una familia que le, que le prestó los apellidos obteniendo un acta falsa que reafirmaría su identidad también llegaron a decir que se había visto vendiendo o comiendo quesadillas en la marquesa aunque hace poco me comentaba mi buen amigo Oscar Méndez al que le mando un saludo si me está escuchando eh, que esto surgió a raíz de un comercial televisivo. Bueno, lo estuve buscando y no lo encontré. Si alguno de ustedes tiene conocimiento o sabe más acerca de este rumor que surgió a, a través del comercial, pues háganmelo saber o mándenmelo a mis redes sociales, estaría increíble. Y bueno, después de, del año de su muerte, pasaron 26 años, y apareció públicamente una persona llamada Antonio Pedro, quien comenzó a cantar con un tono de voz bastante similar al de Pedro Infante, ...y e inmediatamente pues empezaron a relacionarlo con el ídolo del pueblo mexicano. Además de esto, de que se parecía físicamente y de que tenía un tono de voz similar... ...pues tenía una cicatriz en la barbilla, igual a la que tenía Pedro Infante... ...cuando eh, tuvo un accidente durante la filmación de A Toda Máquina en el año 51. Entonces pues este Antonio Pedro, apellidado Hurtado Borjón... ...decía ser el verdadero Pedro Infante. Era tanto el parecido no faltaba pues el admirador o el reportero que abiertamente le preguntaba si él era Pedro Infante a lo que él pues no lo afirmaba pero tampoco lo desmentía y se presuma que no quería exponerse a las represalias de la familia pues del político que lo había supuestamente despojado de su vida también así que bueno siempre que se presentaba a cantar lo hacía como Antonio Pedro y no como Pedro Infante también se recuerda que hubo una entrevista que le hicieron para televisión y, y se le preguntó que de dónde era originario y él nada más dijo que era de un pueblo del norte del país sin determinar qué estado ni qué pueblo. Entonces esto despertó aún más las sospechas de que pues era, se refería más a Atlán Sinaloa y de que pues en verdad era Pedro Infante. Este Antonio Pedro murió en marzo de 2014 y para muchos quedó la incógnita de si él era en realidad ese tal Pedro. Aunque bueno, han salido varios análisis de rostros que sí muestran diferencias entre sus facciones. Tanto escaló el, el caso eh, que en 2018, antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México, en, un amigo de, de Antonio Pedro acudió a la casa de transición para pedirle que reconociera a su amigo a través de exámenes de ADN con el fin de corroborar por fin ya la, la identidad de si él era Pedro Infante o si era un impostor. Pero luego, cansada de toda la controversia, Lupita Infante, hija de Pedro, dijo que estaba dispuesta a someterse a pruebas de ADN para comprobar que alguno de ellos era descendiente de su padre, pero nadie respondió a su llamado. Por algo será. Además, pues ella se dio a la tarea de investigar a Antonio Pedro y descubrió que era 5 años menor que, que su padre, que Pedro Infante, además de que siempre ella lo había señalado como un impostor, obviamente. Aún así, gente de varias partes del país... Eh, pues se reúnen a veces a, a, en su tumba de Antonio Pedro para pues, cantar o para dejarle algún homenaje pensando que en realidad él era el, el famosísimo Pedro Infante yo creo que sí fue un impostor solo aprovechó su parecido y su buena voz para ganar fama y hasta cierto punto dinero pero ustedes díganme también qué piensan seguimos en la época del cine de oro mexicano pero ahora vamos a hablar de Joaquín Pardavé un actor nacido en Guanajuato Que además de actor fue Compositor, comediante, fue guionista Hacía un montón de cosas Era un talentoso increíble Y también fue, eh, perteneció a la época Del cine de oro mexicano Hizo cine, teatro, televisión, música Hizo de todo, como les decía Grabó más de 70 películas Compuso alrededor de 80 canciones Como dato curioso también comentan que era masón. Dato extra nada más Para ampliar un poquito su biografía Participó en películas como Ahí está el detalle, con Mario Moreno Cantinflas, Águilas frente al sol y en Mil Amores. En cuanto a su carrera musical, él abarcó de todo también. Hizo polcas, boleros, guapangos, guarachas, corridos, tangos, rancheras, incluso incursionó en rock and roll. Era, era un versátil, era un gran, un gran personaje, la verdad. Eh, bueno, después de, de haber todo, hecho todas estas cosas durante su vida, eh, el 20 de julio de 1955 le dio un derrame cerebral y murió en la Ciudad de México, esto a causa de una hipertensión arterial descontrolada. Eh, del mismo modo que pasó con Pedro Infante, comenzó a surgir un rumor a través de, de esta muerte. No se decía que estaba vivo, sino, bueno, en realidad sí, pero de una manera mucho más macabra. Ahí les va. Según la leyenda, Pardavé sufría de catalepsia, que es una enfermedad que ataca al sistema nervioso de una manera repentina y se caracteriza por la rigidez e inmovilidad del cuerpo y la pérdida de la sensibilidad. Esto puede hacer que, que, que el enfermo parezca muerto, aunque en realidad nada más esté con, con esta condición que es temporal. O sea, sucede de vez en cuando, pero no es permanente, es temporal y después te, se recupera. Entonces, así nació una historia que inmortalizó al, al famoso actor. Cuenta la leyenda que cuando sufrió este ataque el 20 de julio, su doctor de cabecera se encontraba de fuera de México y fue atendido por alguien más, que desconocía esta condición. Entonces se determinó que ya había perdido la vida, como pues la estrella que era tuvo un funeral y fue sepultado en el lote de actores localizado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Se dice que el actor fue enterrado con su testamento en el bolsillo, por lo que procedieron a exhumar sus restos para obtenerlo, y fue ahí... ...cuando el terror llegó a quienes participaban... ...en la recuperación del documento... ...la leyenda cuenta que se trabajó... ...para retirar la tierra y las losas... ...que están sobre el ataúd... ...y que cuando abrieron justamente el ataúd... ...pues todos se quedaron impactados... el cuerpo no se encontraba como lo habían dejado... ...de hecho estaba completamente boca abajo... ...como si hubiera intentado apoyarse por abajo... ...para levantarse y abrir la caja... ...había sangre por todas partes sus dedos eh, estaban rígidos y contraídos... Eh, y también es, es, se había rasgado el rostro de desesperación... así que todo esto indica que había sido enterrado vivo... o al menos eso es lo que cuentan... excaló la leyenda bastante... y sus familiares tuvieron que salir a desmentir este rumor... tanto en entrevistas como a través de periódicos... y también en televisión... también sobre todo cuando se hizo un reportaje sobre su vida... salió uno de sus sobrinos... desmintió el rumor de una manera tajante y aseguró que sus restos ni siquiera habían sido exhumados, aunque de todos modos la leyenda siguió contándose y se hizo bastante popular. Eh, lo que sí queda con un poco de misterio es saber de dónde surgió la leyenda, porque pues no se sabe exactamente, aunque se asegura que se originó debido a una nota publicada en el periódico La Prensa cuando se hacía la cobertura de su fallecimiento. No sé si por un tema de buscar más ventas de su periódico, de causar esta polémica para que todos lo leyeran, o simplemente por hacer la maldad y por crear este, este rumor. A pesar de todo, creo que es uno de los miedos más grandes que existen. Creo que muchos tendrían ese miedo de ser enterrado. De hecho, he conocido a personas o he escuchado testimonios de gente que dice que, que preferirían ser cremados al momento de morir para evitar que pues se equivocaran y fueran enterrados vivos. Entonces es un miedo constante, un miedo que ha llegado incluso a la literatura porque hay un cuento de Edgar Allan Poe llamado Enterrado Vivo, el cual pues habla de, de este, esta situación, esta circunstancia y que ha causado miedo desde tiempos inmemorables. Esto siguiente que les voy a contar no es una leyenda urbana como tal, porque sucedió en realidad, pero vamos a hablar de una película maldita que me parece interesante mencionar de una vez en este episodio porque además involucra a un mexicano. En 1956 se estrenó una película llamada The Conqueror, o en español se conoció como El Conquistador de Mongolia. Esta cinta relata la conquistas, las conquistas de Gengis Khan y entre su reparto estuvo Pedro Armendáriz, actor mexicano también de la época de oro, que es lo que les comentaba al inicio, que muchas historias surgieron aquí en la, en la época de oro. La película fue filmada en las afueras de la ciudad de St. George, en Utah, cerca del estado de Nevada, que se encuentra a unos 160 kilómetros de la zona de pruebas nucleares del gobierno de los Estados Unidos. Solamente en el año de 1953 se hicieron 11 pruebas nucleares en ese lugar. La producción eh, estaba un poco consternada por esto, pero se determinó que no había peligro de radiación. Se dijo que que no, no había ningún peligro de grabar ahí, querían hacerlo en las locaciones reales, pero debido a problemas políticos, porque por, por, por conflictos internacionales, pues no se podía grabar en, en locaciones reales de, de Mongolia. Entonces, pues se, se determinó que sí se iba a hacer la película ahí en ese desierto que estaba cerca de Nevada. A pesar de todo, durante el rodaje se sufrieron muchas cosas porque estaban grabando a 40 grados y había bastantes cosas extrañas, por ejemplo se desbordó un río que estuvo a punto de, de arruinar todos los decorados. En fin, pasaron bastantes cosas que todos lo tomaron como anécdotas divertidas hasta ese entonces. Después de todo esto, de, de que se hizo la, la filmación de la película, se trataron de hacer tomas extras, pero el presupuesto ya se había superado y no se podía enviar de nuevo al equipo al desierto. Entonces se decidió llevar las tonel, toneladas de esa arena del desierto. ...a un estudio en Hollywood para grabar esas escenas que hacían falta. A pesar de todo esto que se hizo, la película fue un fracaso absoluto y tuvo muchísimas críticas negativas incluso... ...a pesar de ser una producción en la que se le metió bastante dinero y que tenía estrellas como John Wayne en el papel protagónico. Pero bueno, esto fue lo menos preocupante del caso porque las desgracias estaban a punto de comenzar en realidad... En ese mismo año del estreno de la película, en 1956, Victor Young, que fue compositor de la banda sonora, falleció por un tumor cerebral y este era solo el inicio de una larga lista de fallecimientos que se irían produciendo durante más de dos décadas. Todos ellos provocados por cáncer resultante de la filmación en zonas radiactivas. En 1963, el director Dick Powell murió por un linfoma eh, Agnes Munget murió también de cáncer de pulmón, Susar Hayward, de un tumor cerebral, eh, otro de los actores de igual de un cáncer pulmonar, y John Wayne, que, que fue el protagonista y el más fuerte de todos, también murió de un cáncer de estómago, pero hasta el año 1979 fue el que aguantó más. O sea, de los 220 integrantes del equipo, más de 150 murieron de cáncer en los siguientes años. Y eso sin contar a los numerosos extras contratados para dar vida a las hordas mongolas, que también contrajeron la enfermedad y pues probablemente también muchos de ellos murieron. Y a todo esto, ¿qué fue del actor Pedro Armendariz? Pues el 18 de junio de 1963, él se suicidó a los 51 años de edad al dispararse con una pistola que había introducido de contrabando en el hospital, esto pues al estar enfermo de cáncer de riñón terminal, ya no aguantó más y se quitó la vida. Igual este cáncer se le produjo después de rodar la cinta maldita. Fue enterreado también en el Panteón Jardín, ubicado en la Ciudad de México. Sin duda, una historia trágica, y aquí nos podemos dar cuenta de que la realidad, a veces, supera a las leyendas urbanas. Esta siguiente leyenda también fue un clásico por allá de la misma época de la leyenda de las jeringas con Sida, ya saben, en todas estas recopilaciones de leyendas urbanas mexicanas, y se involucra a otro actor, al famoso Gaspar Enaine, mejor conocido como Capulina, este simpático hombre fue actor de cine y televisión destacado por formar parte del famoso dúo cómico Viruta y Capulina que este dúo pues más bien se popularizó en televisión, igual que muchos de los ya mencionados en esta lista fue bastante prolífico, grabó unas 82 películas durante su vida y además hizo otras cosas como les comento estuvo incursionando en tele, grabó programas en fin, también trabajó muchísimo fue apodado el rey del humorismo blanco porque nunca utilizó palabras obscenas o situaciones de contenido para adultos en sus bromas. Entonces también por eso era como muy respetado. Aunque esto último se puso en duda debido al surgimiento de una leyenda urbana bastante particular. Cuentan las malas lenguas que Capulina solía hacer fiestas en su casa, a las cuales asistían los famosos mexicanos. Y conforme pues, la fiesta iba agarrando tono, iba tomándose algunos tragos y se iba adentrando la noche pues algunos se aventuraban a entrar a una habitación en donde supuestamente se organizaban orgías y además de todo esto pues se grababan mediante cámaras escondidas y pues comentan que Capulina tenía una videoteca recopilando todas estas grabaciones que se habían hecho durante fiestas en su casa con bastantes famosos mexicanos este pues fue un rumor eh, infundado, nunca se probó y además surgió después de su muerte. En todo caso, pues según de haber existido esta supuesta colección pornográfica, hubiera sido destruido por su viuda y por su hijo después justamente de, de su muerte, no logré hallar el origen de la leyenda, ni si sus familiares ya habían salido a desmentir, aunque de todos modos suena bastante, bastante falsa. Me parece que actualmente su nieto administra una página de Facebook dedicada a preservar la memoria y el trabajo de, del gran Gaspar Enaina Capulina, y estaría bueno que en algún momento hablara de esto, aunque lo veo bastante improbable porque sería revivir la polémica de una historia que no tiene fundamentos ni pruebas y que al parecer salió de la nada, aunque ahora sea una de las leyendas urbanas más populares de México. Ya para despedirnos, vámonos con algo más actual y tiene que ver con una película mexicana llamada Forward, estrenada en 2017 y es que en las funciones especiales de pruebas se detectó algo macabro. En una de las secuencias finales se puede ver un rostro arriba del barandal de las escaleras Por las cuales estaba bajando uno de los personajes Y es que la película fue filmada nada más y nada menos que en la Posada del Sol El hotel abandonado y supuestamente embrujado del que les hablé en el episodio anterior El hotel de la, de la colonia de doctores En donde pues, se, supuestamente se suicidó el dueño Y donde también está, asesinó a su hija y se, según se aparece Comenta el director que, que no fue un trabajo de postproducción, o sea, no fue a propósito que lo hayan puesto y que ni siquiera se habían dado cuenta. Fue a raíz de un screening que la actriz vio la cara y a todos los, los miembros de la producción pues lo sacó de balance. Empezaron a correr cuadro por cuadro la escena y ahí se puede ver la cara y después desaparece. Lo curioso de esto y lo que hizo dudar a muchos de la verosidad... Es que también salió una noticia en la que la producción iba a pedir permiso al espíritu de la niña que según recorre el hotel para poder hacer la filmación. De hecho les comenté en el episodio pasado también que hay altares, entonces pues también la producción dejó algo en el altar para, eh, pues, que la niña no los molestara mientras hacían este rodaje de la película. Esto ya suena como un poco más a un plan de marketing, pero pues no se sabe con claridad lo que sucedió. Lo que sí se puede hacer es eh, ver la cara que sale en la escena mencionada. Si no pueden o no quieren ver la película completa, hay fotografías en internet en las que se puede ver el momento exacto de la aparición. Que dicho sea de paso, sea real o fake, la verdad es que sí da un poco de miedo. Se ve bastante macabro esta cara súper pálida y, y que tiene una expresión algo, algo extraña. Los invito a verla y me cuentan qué les pareció a ustedes. Como conclusión, pues la verdad es que a mí me gustan estas leyendas. Si bien algunas se vean aleguas que son falsas o que surgieron a partir de rumores sin fundamento, la verdad es que es bastante entretenido y les digo, me recuerda mucho en esas épocas en las que pues yo me perdía en, en internet para leer este tipo de cosas que fue cuando surgió mi primer canal y cuando empecé como a recopilar estas leyendas y a subirlas con un texto todo mal puesto e imágenes corriendo de mala calidad... Entonces me recuerda esto y fue pues de esos primeros entretenimientos que tenías internet y cuando éramos más ingenuos y nos creíamos mucho más las cosas, más que ahora que, que ya tenemos más información y que pues, está al alcance de todos, creo que también por la edad que tenía en ese entonces pues supongo que, que me impactaron muchísimo. Y bueno, quería, quería comentarles esto, Supuest probablemente más adelante hablaré de otras leyendas urbanas... ...pero ahora dedicadas a la música mexicana, si encuentro la suficiente información... ...pues haré igual la recopilación y se las traeré a todos ustedes. En este caso creo que no tendría que hacer muchas recomendaciones... ...porque les digo, no hay tanto fundamento de estas leyendas. Simplemente ver cine mexicano, hay buenas películas... ...o pues revivir las películas clásicas. Para mí recomendaciones de películas clásicas, 100% Macario, dos tipos de cuidado... Eh, el revoltoso de, de Tintán, El bombero atómico de Cantinflas, en fin, hay una gran cantidad de películas, del cine de oro no podría terminar de mencionar películas buenas y actuales, películas actuales, eh, les puedo recomendar varias, El estudiante, Sueño en otro idioma, Eli, Güeros, eh, en fin, hay bastantes películas que... Que, que tienen lo suyo y, y que nos pueden hacer cambiar de opinión acerca de lo que se piensa actualmente del cine mexicano. De que es pura comedia romántica, de que está mal hecho, de que es chafa. Claro que hay muchas películas que son así. Y les digo, son las más mediáticas, las más comerciales. Pero si escarbamos un poquito podemos encontrar joyas ocultas bastante, bastante buenas. Así que investiguen un poquito y pónganse a ver cine mexicano ahora que seguimos todavía en algunos casos encerrados. En fin, espero que les haya gustado muchísimo este episodio eh, ya saben que los espero en el live del 27 de marzo y también los espero los viernes en el programa Magazine 99 de OriStereo 99.3 mientras tanto nos escuchamos aquí en Leyenda Urbana MX el próximo domingo, hasta entonces